0: Theory! Buongiorno e bentornati al Big Gnomo Theory. Che cos'è il Big Namo Theory? Sicuramente molti di voi lo sanno. Per chi non lo sa ancora, invece, è un podcast sulle serie TV in cui io parlo delle serie che ho visto recentemente o più indietro. In ogni puntata parlerò quindi di una teoria che comuna una o più serie. In questo caso la puntata di oggi è la teoria della famiglia. Andremo a vedere due serie che trattano quindi l'argomento famiglia. La prima delle due è una serie uscita su Netflix nel 2017 e la serie di cui parlo è One Day at a Time. La famiglia di cui parla questa serie è una famiglia di origini cubane. Abbiamo dei personaggi complessi e ve li andrò a presentare brevemente. Innanzitutto parliamo con Penelope Alvarez, un'ex infermiera militare che è tornata dall'Afghanistan e deve fare i conti con la vita civile. Si è separata dal marito e va a vivere coi due figli adolescenti e con la madre. La madre, Lidia, è fuggita da Cuba da adolescente dopo che Castro salì al potere. Ora vive in una stanza ricavata dal salotto, dietro ad una tenda, che usa spesso per fare entrate e uscite drammatiche, e aiuta Penelope a crescere i suoi due figli, Elena e Alex. A completare il quadro dei protagonisti abbiamo Schneider, padrone di casa e nonché loro vicino. È un ricco figlio di papà con problemi di alcol e droga dalle spalle. Già da questa piccola descrizione che vi ho fatto potete capire che verranno affrontate tante tematiche, eh, da, partendo da quelle più tipiche di rapporto con i genitori, i problemi de- dell'adolescenza, il gap generazionale, fino ad arrivare a disturbo stress post-traumatico. Penelope è, una ex, è un ex soldato comunque. Eh, è una serie ambientata nel presente, quindi parleranno anche delle vicende politiche americane, quindi all'era Trump e il razzismo crescente legato alla sua amministrazione, all'omofobia, alla, alla intolleranza che si sono costretti anche a subire, eh, nonostante siano americani, avendo la pelle di colore diverso. Inoltre si parlerà di temi come droga e depressione. A mio parere è raro trovare una combinazione così ben fatta di momenti di riflessione, momenti commoventi e risate. Nella prima puntata, ad esempio, possiamo già vedere qualcosa, qualcuno di questi temi. Elena rifiuta di festeggiare la sua nera, la sua festa per i 15 anni, perché la ritiene una festa misogina, retrograda e degradante. Invece Penelope affronta i suoi problemi legati al ritorno a vita civile e al suo divorzio e si rifiuta di prendere gli antidepressivi che gli hanno stati prescritti perché sua madre potrebbe pensare male di lei facendolo. Ci sono stati molti momenti che mi sono piaciuti in questa serie, che coinvolgono tutti i personaggi. Una delle scene che mi è più rimasta impressa è una scena di un episodio dove Schneider, il vicino di casa, il padrone di casa, arriva in casa degli Alvarez indossando una maglietta di Che Guevara. Questo scatena una reazione negativa immediata di tutta la famiglia. facendomi scoprire che per i cubani che sono dovuti scappare da Castro figura che Che Guevara non ha lo stesso significato che viene dato da noi occidentali questa serie è il remake di un'omonima serie degli anni 70 in cui una madre divorziata cambiava città per andare a vivere con le figlie Netflix quindi ha ripreso il concetto di base e l'ha modernizzato facendo un ottimo lavoro Non non ci sono forzature Non c'è quel voler assolutamente rifare qualcosa. Ci sta raccontando la vita di persone normali con i loro normali problemi. E questo effettivamente è un qualcosa per cui vi consiglio di guardare questa serie. Al momento sono state fatte quattro stagioni, la quarta è ancora inedita in Italia. Le potete trovare su Netflix, le prime tre. La seconda serie di cui vi parlo oggi è un gioiellino uscito nel 2016 che ha letteralmente aperto i cuori di mezzo mondo. Stiamo parlando di This Is Us. La famiglia è il tema centrale in This Is Us, ancora più che in One Day at a Time. Vi presento brevemente anche qui i personaggi perché sono il cuore della vicenda. Allora. Inizialmente vediamo nella prima puntata il giorno del 36esimo compleanno di quattro persone, quindi tutte le persone che compiono gli anni lo stesso giorno. Jack è con sua moglie Rebecca, che è incinta ai tre gemelli. Le si rompono le acque improvvisamente e devono correre in ospedale. Nel frattempo, Kevin è un attore ai sitcom. Fa l'attore nella sitcom Il Tato, ruolo che lo fa sentire insicuro e sprecato Perché non riesce a mettere in esalto le sue doti recitative ma è lì soltanto per il suo bell'aspetto Kate invece affronta i suoi problemi di peso partecipando a gruppi di supporto e seguendo diete molto rigide Randall invece riceve finalmente notizie da un investigatore privato che è riuscito a ritrovare il suo padre biologico Queste quattro persone, quattro adulti, da cosa sono legate? Beh, innanzitutto dal loro cognome. Tutti quanti si chiamano Pearson. Kevin e Kate sono gemelli, Randall è il loro fratello adottivo e Jack è il loro padre. Quindi, come potete già capire, stiamo vedendo una serie che si dipana in un arco temporale abbastanza elevato. Quindi abbiamo la storia di Kevin, Kate e Randall nel presente, mentre quella di Jack e di sua moglie Rebecca parte nel passato, prima prima ancora della loro nascita, per poi vedere man mano che gli anni passavano, vederli crescere come famiglia. Quindi anche qui abbiamo a che fare con una famiglia eh, che deve affrontare la sua quotidianità e i suoi problemi. Ma cos'è che la rende così speciale? Perché se ne è parlata tanto e tante persone l'hanno vista perché innanzitutto è scritta p- stupendamente e gli attori sono ottimi. Eh, per esempio Jack è interpretato da Milo Ventimiglia, eh, Randall è Sterling K. Brown, attore che avete visto sicuramente in moltissime opere. Poi abbiamo Christine Metz, Just- Justin Harley e Mandy Moore, eh, che ott- fanno- ognuno di loro ci dà un'interpretazione fantastica del personaggio, c'è un'immedesimazione incredibile. La sceneggiatura, come vi dicevo, è bella, appassionante e scorrevole, e dopo ogni puntata avrete la curiosità di vedere cosa succede ancora ai Pearson. È una colonna sonora strepitosa, vi garantisco che è una serie che guarderete e vi farà piangere quasi in ogni puntata. L'emozione che riescono a mettere unita a una colonna sonora ottimamente scelta vi entrerà proprio nel cuore. Attualmente Disney Zazz è composta da 5 stagioni. La quinta è proprio appena iniziata, è iniziata a fine ottobre. Potete trovarla le prime 4 stagioni su Amazon Prime Video, mentre la quinta è un'esclusiva Sky al momento, quindi tra Sky e Nautilus potrete vederla. Una curiosità è che in Italia sono stati acquistati i diritti per fare un remake italiano chiamato Noi. Io sono abbastanza dubbioso sulla qualità di una serie italiana che tratta questi temi però non è detto, prima o poi potranno anche riuscire a sorprendermi con qualcosa di qualità. Ovviamente di serie con il tema della famiglia come tema principale ce ne sono moltissime così su due piedi posso dirvi Parenthood o Modern Family per rimanere sulle comedy e ognuna tratta il tema in modo diverso, la cosa fantastica di questa tematica è proprio questa, abbiamo a disposizione un'infinità di esempi di famiglie diverse con i loro problemi che nella quotidianità possono anche assomigliarsi un po' tutti, ma ogni famiglia lo risolve in modo diverso e con una verve diversa. Quindi per oggi è tutto, noi ci sentiamo alla prossima serie.